0: 朋友们，全球各地的重要新闻，首先我们带给大家，这是在美国方面的新闻。先看一下，这个是国际政治方面啊。俄罗斯的总统普丁他向到访的中国国家主席习近平表示，愿意讨论中国方面所提出的乌克兰的和平方案。但是呢，美国国务卿布林肯昨天就在华盛顿，他提醒外界不要轻易上当，也指任何忽视乌克兰主权的和谈都只是拖延战术。在中国外交部是在2月24四号，俄罗斯侵略乌克兰战争一周年时，发表了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，被视为中国版的乌克兰和平计划。那么。国务卿布林肯昨天在国务院所公布的人权报告 时， 也主动提及了中国国家主席习近平的俄罗斯之 行， 表示捍卫乌克兰主权与领土完整性应是所有和平方案的基本元 素， 没有优先考虑这个原则的方 案， 最多只是拖延战 术， 不然就是试图造成不公平的结果。那么，在美国国务卿布林肯在昨天说呢，对于中国大陆国家主席习近平无视国际刑事法院追究俄罗斯总统普京的战争罪责，访问俄罗斯，这是外交掩护。在。白宫国家安全战略沟通协调官科比则认为呢，敦促国家主席习近平通过这次访问告诉普京要尊重乌克兰的主权，结束对乌克兰的战争。全世界和中国大陆的邻国都必定密切关注此这件事情。科比说，习近平应该要和乌克兰总统泽伦斯基对话，听取乌克兰方面的意见。那么，对于美国力促拜登总统和中国国家主席习近平在此通话，科比则说还没有定案，重点在美中方面仍然保持沟通管道畅通，寻求让两国元首交流的适当机会。而美国和中国也正在积极讨论，包括了布林肯、还有财政部长耶伦以及商务部长雷蒙多的访问中国的计划。而对于俄罗斯总统普丁昨天和到访的中国国家主席习近平会谈，表示俄国愿意讨论中国方面所提出的乌克兰和平方案。美国则认为呢，密切关注这双方的会面，同时还警告就不应该在这个时候要求俄罗斯和乌克兰战争停火。下边 呢， 我们再看到美国的国务院在昨天发布了年度的人权报 告， 列出了种族灭绝、强迫消失、跨国镇压等二十五项罪 状， 批评中国侵犯人权。报告对台湾的人权则表现维持正面的评价。国务卿布林肯在昨天公布了美国国务院二零二二年度人权报 告， 透过尊重人类尊严。公民自由、政治参与自由等七大领 域， 评估全球一百九十八个国家和地区的二零二二年的人权状况。那么报告中也点出全球五大人权问 题， 包括了俄罗斯对乌克兰的全面开 战， 再来是伊朗以残酷暴行回应和平示 威， 还有中国持续在新疆进行种族灭绝。另 外， 缅甸军政府用暴力巩固对人民的控 制， 最后还有塔利班。持续对阿富汗妇女采取压迫歧视性的措施。接着，我们再看呢，白宫在昨天说，华府和北京正在讨论美国财政部长耶伦以及商务部长雷蒙多可能访问中国的事宜。如果成型，这将会是美中关系二月份急转直下以来双方最高层级官员之间的访问。而国家安全会议发言人科比则说，正在对此进行积极的讨论。美国国务卿布林肯原定今年二月要访问北京，但是在美国截落了华府所说用来刺探秘密军事基地呃地点的中国气球之后，这一趟众所期待的访问在最后一刻这个是取消了。科比说呢，布林肯还是可以访问中国，也表示那一次访问是延后而不是取消。那么在呃美国方面，仍然是想让布林肯国务卿访问中国的。而关于中国国家主席习近平和美国总统拜登之间可能的通话，科比则说呢，在这一边还没有通话的安排。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的报道。德州中文台，我是胡美杰。美国新闻之后呢，焦点转到国际新闻方面，我们再继续一同关心国际方面的报道。在我们国际新闻第一个呢，看到还是中国国家主席习近平的这个俄罗斯访问行程。俄罗斯总统普丁在昨天和到访的国家主席习近平进行会谈。习近平说：“中国和俄罗斯有着相似的目标，也支持普丁在明年连任俄罗斯总统。”而在这一次中国国家主席习近平俄罗斯首都莫斯科的访问之际。乌克兰当局则重申，中国未来的任何和平计划都必须与，呃，以俄罗斯的军队完全撤离乌克兰领土来作为前提。好，接着我们再来看的是，应中国国家主席习近平的邀请，巴西总统鲁拉将会在26号到31号到中国进行国事访问。2 4 0名巴西企业家会随团前往，目的是在重新拉近两国的政治经贸关系。巴西前总统波索纳洛在过去四年与中国的关系啊，这个外交关系冷淡，而波索纳洛的儿子巴西众议员爱德华多甚至把 Covid。大流行归咎于中国。鲁拉这一次访问也代表着巴西和他最大贸易伙伴中国方面的和解。接着看到的这是布鲁塞尔，欧盟在昨天岳阳召集了超过六十个国家和国际组织，举行为土耳其叙利亚二月六号大地震的震灾之后啊，这个持续赈济和重建的捐助会议。越会国家和国际机构承诺捐。助总额一共达到七十亿欧币。除了欧盟的会员 国， 另外韩国、哈萨克、日本等 国， 还有世界银行等国际机构都派代表实体或者是远距参 加， 共超过六十个捐助方逐一在会议中宣布提供援助的项目和金额。在现在 呢， 六十多个国家一共捐了七十亿欧币。接着看的是法国。法国国会昨天举行了内阁的不信任投票，政府以九票之差是惨胜啊！不受欢迎的退休制度改革法案几乎等同算是通过了，虽然是保住了内阁和法案，但是法国政府的正当性现在大受动摇，反对派怒火燃烧，誓言要战斗到底。面对法国总理伯纳十六号在国民议会宣布动用宪法。啊、呃！强制通过退休制度改革法案，反对党依法提出不信任动议，企图反制。昨天投票表决或呃跨党派支持的议案，以九票之差遭到否决。反对党没有能够如愿的推翻政府，撤回法案。不过呢，倒是现在怒火啊、呃，这个是燃烧，已经誓言一定得战斗到底了。好， 接着看伦敦的消息。伦敦这个英国广播公司 BBC 表 示， 已经告知自家员工删除中国短影音应用程式 TikTok， 除非有公务上的需要。在资讯搜集疑虑 下， 现在西方机构对 TikTok 采取的是日益强硬的态度。BBC 表示，如果不是因为公务理由需要 ，TikTok 就应该删除它。TikTok 的母公司是北京字节跳动。希望当局就是担忧使用者的个资会遭到中国官员利用或者滥用，对 TikTok 采取的是越来越强硬的态度。接着我们看的是亚 洲， 看到日本的消 息， 出访印度的日本首相岸田文雄发表了政策演说 时， 公布自由开放的印太新行动计 划， 在二零三零年 前， 官民将合作投资超过七百五十亿美 金， 支援印太的基础建设。在日本，首相岸田宣布了这一项针针对自由开放印太地区的广泛新计划，承诺提供数十亿美元的投资。那么，要从产业到防灾等领域，也会针对这个地区的经济，会这个经济体提供相关的援助。而就在中国国家主席习近平抵达了莫斯科，展开他为期三天俄罗斯访问行程几个小时之后，日本首相岸田文雄也在今天上午闪电。秘密访问乌克兰，岸田将会在基辅和乌克兰总统泽伦斯基会面。日本外务省在声明中也说，岸田在会谈中将会展现他绝对无法容许俄罗斯利用侵略和武力片面改变现状，同时重申矢志捍卫以规则为基础的国际秩序。朋友们，这是带给大家国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，我们在这休息一下吧，然后呢，我们再和朋友们一同关心两岸方面的报道。来关心来自中国的新闻。第一个呢，就是针对国际刑事法院 （ICC） 日前对俄罗斯总统普丁发出了逮捕令，对此，大陆外交部发言人汪文斌则表示，国际刑事法院应该秉持客观公正立场，尊重国家元首依据国际法所享有的管辖。破灭。另外呢，对于在中国外交部也即上个月二十号发布了美国的霸权、霸道、霸凌及其危害报告后，隔了一个月，昨天又发布了复评美国的民主的报告。报告中说，强调的是自由、民主、人权是人类的共同追求，也是中共一贯追求的价值。另外 呢， 在这里也看到 呢， 中国常驻联合国副代表耿爽昨天在联合国安理会朝鲜半岛核问题公开会 上， 他则 说， 中国方面希望美国方面能够切实重视并且回应在朝鲜方面啊北韩方面的合理关 切， 为外交努力留出空间。耿爽也强调，中国方面在半岛问题上的立场是明确的、一贯的。中国方面致力于维护半岛和平稳定，致力于推动半岛无核化进程，也致力于通过外交谈判解决问题。这个立场没有改变。中国方面的表态是基于对目前半岛形势的分析和判断。另外呢，也看到这个中国东方航空 MU 5 7 3 5班机失事已经到一周年，在一周年的前夕，官方也在昨天发布了调查的通报，指一年来进行现场的勘察、资料检查、人员访谈和实验分析，但是事故非常复杂，极为罕见，目前这个调查还在持续的深入进行。接着我们看的呢，在现在近日，江苏省有多个地方地市是密集的迎来他们重要的人事调整。从三月十六号到三月十九号，四天之内，在江苏省五个地级市迎来他们新任党委一把手。公开资料显示，五位新的这个市委书记当中，四位是六五后，一位是七零后。而在中国国家卫健委也也发布了这个是啊、呃、新的出生医学证明的公告，指出要进一步加强出生医学证明管理和服务，保护公民合法权益。所以卫健委决定呃启用统一制发的新版出生医学证明第七版啊，由。2023年4月1号起就会启用出生医学证明了。另外呢，在中国的房地产方面呢，七十个大中城市房价出现企业回稳的迹象，有地方建案在进来也因此陆续往上加价了。嗯，就有媒体指啊，局部复苏不意味着市场进入全面的回暖，所以现在来个盲目讲价这个行为。不可取，不可取呀、啊！另外呢，中共中纪委也是中国国家监察委，就在昨天宣布，前紫光集团董事长赵卫国涉嫌贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益犯罪，使得国家利益受到特别重大的损失，所以已经被移送检察机关审查起诉。而赵卫国在执掌紫光集团时期，曾经扬言要买下台积电，但是紫光在近年。无序扩张之下，在2020年11月出现了债务违约了。好，接着我们再看这个，最后看香港啊。根据报道，中国外交部驻港特派员公署近日邀请了外国驻港领事、商会的负责人和跨国企业高管等访问大湾区，但是呢，却没有邀请美国总领事馆的人员。商呃，香港商务和经济发展局局长，还有政治及内地事务局的副局长等人都陪同，就是这一些驻港领事访问大湾区。但是呢，这一次的访问却没有邀请美国总领事馆的人员一块参加。可以看得出来，中国和美国之间的关系现在是如何的恶劣。带给大家来自中国方面的新闻，朋友们，这里是德州中文台，我是胡美杰。在中国新闻之后，接下来我们把焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒，继续为您播报，请和我一起收听，一起关心来自台湾的最新消息。德
1: 州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道的是，总统府今天正式宣布，蔡英文总统将在三月二十九号展开民主伙伴共荣之旅，率团访问中美洲友邦瓜地马拉及贝里斯，去程过境美国东岸城市纽约，回程过境美国西岸城市洛杉矶，预计四月七号返抵台湾，总计十天九夜。这也是 COVID-19 疫情爆发之后。蔡英文总统三年多来首度的出访，总统府发言人林育禅表示，总统期许这次出访能够达成民主深化、共融发展的两大目标，深化民主伙伴的交流合作，共同维护国际和平稳定，也持续推动互惠共融的合作计划，共同拼福利、拼建设、拼经济。林育禅说
0: ，在过去几年间，全球防疫。援助乌克兰及土耳其赈灾，台湾始终跟国际社会站在一起，是国际社会的良善力量。透过本次出访，除了感谢坚守民主自由价值的伙伴，继持续的挺台湾，也将针对农业技术、医疗工位、妇女妇权、数位经济以及供应链安全等领域，做更更广泛的合作
1: 。蔡英文总统二十九号将展开民主伙伴共荣之旅，但没有安排访问洪都拉斯。外交部次长于大雷坦言，以目前的邦交状况，不适合让总统前往访问。对于洪国外长声称美国总统特使尊重洪都拉斯的外交规划，于大雷则透露，根据我方了解，这个说法跟实际有所出入。于大雷说：“他们也提到，台湾有很多事情可以贡献，台湾是个良善的力量，台湾是个好的伙伴，也警告洪都拉斯，呃。”不要陷入中国的这个呃这个金钱或者是承诺的这个陷阱，那这这点是他们公开讲过。那至于内容，我不便讲，但是我可以提说，这个报道，这个这个外长所讲的跟实际是有点出入。针对中俄领导人会晤及相关谈话内容，我外交部今天表示，民主阵营国家高度关注威权国家领导人会面。而且更应该团结应应威权主义的扩张野心。我国位于威权扩张的第一线，也是民主阵营的前线，将和理念相近国家加强合作，深化双边的合作交流。外交部发言人刘永健说：“民主阵营国家更应团结，共同应应威权主义扩张的野心。而我国位于威权扩张的第一线，也是民主阵营的前线。”也会与理念相近国家加强合作，深化双边的合作交流，因应威胁。蔡英文总统今年颁赠美国前白宫国家安全顾问欧布莱恩特种大绶锦星勋章。蔡总统表示，欧布莱恩过去领导美国国安会，成功的推动美国隔远访台六项保证解密以及深化台美经贸，为提升台美关系创下重要里程碑。总统表示。他颁赠欧布莱恩勋章，表彰他对台美关系的贡献。总统说
0: ：“欧布莱恩大使过去领导白宫国安会，成功推动隔远访台、六项保证解密以及深化台美经贸合作等政策，为提升台美关系创下重要的里程碑。
1: ”另外，针对前总统马英九将前往中国大陆祭祖交流，民进党立委王美惠今天在立法院质询时。忧心台湾会被矮化，行政院长陈建仁回应指出，卸任元首要到敌对国家，应该思考是否会伤害国家尊严跟国民情感。陈建仁说：“哦、喔，一个下下任的这个诶国家元首，哦、喔，要去到一个敌对的国家，吼、喔，啊，伊嘛爱家己舒克，这都是头啊，我讲，诶，陈委员讲，吼、喔，伊家己家己得爱想好，去到这国家是毋是会伤害到咱国家的尊严。”陆委会主委邱泰三也表示，今年是中共对台统战年，也是一国两制开始和协商的元年，提醒马英九要小心，不要被利用成为统战的工具。邱泰三说：“我们是担心后面，不是现在在。所以你看，而是一虑在前面沒有，你一虑在前面嘛？不，跟批評就在前面我们是担心，因为中共在二十大跟两会之后一再的强调，他今年就是对台的统战年。”也是一国两制的，人家统在一回事，我们没有我们的中华民国的立场，当年有提醒来，我现在问你，前總統你要回答的问题。针对前总统马英九将前往中国祭祖交流引发讨论，国民党主席朱立伦今天表示，国民党的立场就是捍卫中华民国，坚守民主自由，希望两岸和平、区域安全，在维护两岸和平方面，遵循中华民国宪法跟相关法律。祝福马英九前往大陆交流顺利，希望对于两岸和平有正面帮助。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。